0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в студии Константин Корольков. Пасторские беседы в эфире. И сегодня у нас в гостях сегодня наш собеседник, священник Алексей Ладыгин. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте. Ну, с самого начала я хочу поздравить вас и всех наших радиослушателей с праздником Рождества, с великим праздником. Действительно, удивительный день, удивительный праздник, который, наверное, для многих очень-очень много значит, как и для вас.
1: Конечно. Рождество Христово, оно всегда глубоко отзывается в сердце. И самое главное, что сегодня мы испытываем... Огромную радость и благодарность Богу, что у нас бывают такие замечательные моменты в нашей жизни, когда мы можем общаться с Господом, когда небо открывается для нас, и когда рождается какая-то великая тайна, которая согревает наши души, сердца, и самое главное, наверное, дает нам надежду на то, что завтрашний день нам принесет много-много  — Да,
0: вот именно так. И я хотел сразу задать вам вопрос. А вы помните свой первый праздник Рождества, который вы помните в своей жизни? —
1: Я всегда помню Рождество, потому что, невзирая на то, что я родился в советское время, я родился в религиозной семье, наша семья была простая, крестьянская. И мы всегда праздновали Рождество, и без этого события не проходило у нас ни один год. И самое главное, что мамочка нас всегда водила в храм, а если даже мы не могли пойти в храм, она все равно приезжала после ночной службы очень рано, мы еще не уходили в школу, она обнимала нас, целовала, поздравляла с праздником. И вот ту благодать, которую она привозила из храма, она наполняла наши сердца и конечно мы всегда готовились к Рождеству потому что новый год в нашей семье он проходил как-то незаметно. конечно мы как и все украшали елку конечно мы и вырезали снежинки делали гирлянды сами разноцветные но все это больше как бы относилось к Рождеству и даже те Подарки новогодние, которые профсоюзы советского времени обильно выдавали детям. У нас была многодетная семья. Эти подарки, они все равно оставались нетронутыми до Рождества Христова. И на Рождество нам позволялось делать все. А когда уже по мере возрастания, невзирая на советское время, и хотя это была пензенская глубинка, мы ходили по родственникам, кледовали. У нас была такая традиция, нам никто не воспрещал. И нас, ребятишек, не так было много религиозных, которые ходили в храм и которые имели такую смелость идти калядовать по своим родственникам. Но за то, как нас принимали, это осталось на всю жизнь. Я сегодня это помню и всегда буду помнить. И в моей душе это отзывается огромной такой радостью, таинственностью, глубиной и благодарностью за те впечатления, которые дарили родственники. Конечно, мы ходили к соседям, но очень ярко принимали нас родственники. Мы пели «Тропарь Рождеству Христову», умели уже, знали наизусть, и нас встречали как самых лучших гостей. Я помню, в одном из домов нас пригласили в зал, в переднюю комнату, как называли ее в деревне, и у красного уголка, где располагались иконы, мы пропели тропарь, а затем посередине комнаты стоял большой стол, стол был накрыт. Естественно, к Рождеству Христову готовились, и здесь были разные яства, и нас сказали, вот теперь вы садитесь за этот праздничный стол. Но нас посадили не просто на табуретки, но на них еще положили подушки, большие, пуховые О, подушки. Мы стали стесняться. Нет, нам сказали, что вы сегодня принесли такую радостную весть в наш дом, и вы сегодня ангелы. Ангелы, ангелы. должны сесть обязательно на, на подушку. И знаете, там уже не важно было, хотя мы и радовались тому, что там нам давали какие-то копеечки, давали гостинцы. А для советского времени это все очень важно, потому что жили небогато. Сейчас, наверное, наших детей очень трудно удивить конфеткой или там еще каким-то подарком, а для нас это было такое богатство, наследство, а еще там 15-20 копеек, и там мы собрали по рублю, ух, это было, можно есть мороженое целый месяц, потому что никогда не было карманных денег, потому что большая семья жили не богатые, это все для нас оставляло радость и восторг. Вот действительно, жизнь человеческая она не может жить каким-то одним направлением. Обязательно вот этих две составляющих: душа и тело. Есть духовные впечатления, есть и такие земные, телесные впечатления, и они, конечно, запомнились на всю жизнь. И Рождество Я думаю, что самый любимый праздник, он сегодня остается также для детей, и дети ждут Рождество. Например, мы своих детей воспитываем так, что они чувствуют и Новый год, и Рождество. И как-то мы ставим какой-то акцент на Новом Годе. Естественно, под елочку что-то тоже какие-то подарки скромные, более скромные. Ну, молебен,
0: естественно, да, 31 декабря. Молебен
1: обязательно, все бывают, конечно, просят благословения на на предстоящий год. Но небольшие подарки всегда детям своим говорим. Это Деда Мороженца и Снегурочки. И вот когда они были маленькие, а вот... Более богатые и красивые подарки мы всегда, конечно, под елку клали тогда, когда было Рождество, и говорили, вот вам подарки от Бога Младенца Христа, которые сегодня ночью принесли ангелы. А Один раз дети не стали слушаться что-то, баловались очень сильно, и их надо было уложить спать, потом поднять на службу. И в итоге, пока мы их собирали на службу, вернее, я уже был в храме, а мачка собирала на службу их и не успела положить подарки под елку. И приезжают после Рождественской службы ночной, дети бегут под елку, чтобы найти подарки. Найти подарки да. А здесь не успели положить. И вот они приехали со службы, естественно, дверь только открывается, дети первыми забегают в дом и бегут под елку, а там ничего нет. И машке пришлось как-то выходить из этого положения. Она говорит: ну, вот знаете, дети, вот вы вчера не слушались, поэтому ангелы не долетели до нашей елки. И пока там они что-то там искали под елкой, она успела положить им в их обувь, в сапоги зимние. И говорит, вот они не, не долетели, но они все равно решили вас не оставлять без рождественской радости от богомладенца Христа. И поэтому они все вам положили, наверное, где-нибудь вот в прихожей. А вы в обувь свою заглядывали? Мам, мы ее только что сняли. Ну, посмотрите тогда. Вот там они дошли подарки, они радовались. А потом, когда уже наступало Рождество или Большой праздник, говорит, не надо баловаться, иначе мы опять ангелы не придут к нам и не принесут нам подарков. О,
0: какой воспитательный даже момент.
1: Да, и для детей, конечно, всегда этот праздник очень радостный и таинственный, и дети живут этой тайной, тайной тайной ожидания какого-то чуда. Но самое удивительное, что и взрослые по сей день, которые прошли через эту традицию, тоже живут этой тайной, великой тайной Рождества Христова, и все обращаются к Богомладенцу Христу, каждый со своими какими-то просьбами, переживаниями, и тоже ждет исполнения чуда. По сути, вот Господь говорит о том, что... Будьте как дети, и мы остаемся детьми, невзирая на свой большой возраст, или средний, или преклонный, мы остаемся детьми, детьми, конечно, Отца Небесного. И мы хотим какого-то чуда. Мы хотим, чтобы Сам Господь посетил нас что-то, если не положил под нашу елочку, то хотя бы что-то доброе вложил в наше сердце или принес в нашу жизнь, потому что очень тяжело чувствовать себя одиноким в этой жизни, и каждый живет любовью к Богу и благодарностью к Спасителю за то, что Он есть, и за то, что Он заботится о нас, и за то, что мы можем в любую минуту обратиться к Нему, это тайна, это чудо обязательно произойдет с нами не только в Рождественскую ночь, но во все дни жизни нашей, но особо, конечно, сугубо в Рождественскую ночь, поэтому не только дети, но и взрослые ждут Рождества, ждут этих вот прекрасных, замечательных в нашем Отечестве зимних впечатлений, и эти впечатления, они более сильные тогда, когда человек бывает на рождественской службе. И вот сегодня кто из нас побывал на рождественском богослужении, он чувствует, насколько у него огромный прилив сил, энергии, благодати Божией, такой внутренней необъяснимой радости и уверенности в том, что с нами будет все хорошо, потому что вновь родился Христос. Он пришел на землю, и, наверное, надо помнить о том, что Рождество Христово – это не просто воспоминание исторического события, хотя мы знаем, Господь все-таки пришел в определенное время, в определенное место, вот удивительные сами по себе песнопения нашей Церкви, где говорится о том, что Христос рождается, славите, Христос приходит с небес, встречайте, то есть не родился И не пришел, а рождается. То есть Христос рождается каждый год. И, наверное, самое главное в нашей жизни, чтобы Христос вновь и вновь рождался в нашем сердце. А наше сердце готово было бы воспринять Богомладенце Христа, чтобы оно было теми яслями, той пещеркой, в которой возлег Христос и затем уже продолжил свое служение, очень яркое, сильное, глубокое служение.
0: А вот давайте, отец Алексей, я здесь прочитаю одно стихотворение, которое, по-моему, очень здорово ложится ко всему тому, что вы сказали. Его написал Осив Бродский, в далеком, кстати, 1964 году, как раз на Рождество, он его написал. И вот оно как-то передает вот то же самое. Вот смотрите: Волхвы пришли, младенец крепко спал, звезда светила яркость небосвода. Холодный ветер Снег в сугроб сгребал Шуршал песок Костер трещал у входа Дым шел свечой Огонь вился крючком И тени становились то короче То вдруг длинней Никто не знал кругом Что жизни счет Начнется с этой ночи Волховы пришли Младенец крепко спал Крутые своды ясли окружали Кружился снег Колубился белый пар, лежал младенец и дары лежали. Вот смотрите, действительно, никто не знал, что жизненный счет начнется с этой ночи. Вот Рождество это действительно такая точка, от чего, наверное, началась совершенно другая жизнь и новый счет жизни, да? Конечно. Вот, э, точечка, да, рождения Христа, вот это событие, которое перевернуло мир.
1: И действительно, мир он уже весь и жил себя. Понимаете, до пришествия Христова уже не было тех ценностей человек не знал, за что зацепиться. Одно дело, мы читаем Ветхий Завет, мы изучаем библейскую историю Ветхого Завета, мы видим там людей, которые также изживали себя, но мы видели и тех людей, которые жили святостью, жили надеждой на то, что придет Христос и совершенно новое что-то принесет на эту землю. Они знали, что придет и Мессия, который будет спасителем всего мира. Но как жил языческий мир? Ведь смотрите, Римская империя, она утопала в крови, она утопала в роскоши, она утопала в разврате. Мудрецы говорили, и философы, и у Темпера, у Мороса, времена, нрави, зачем нам жить, давайте мы сегодня все возьмем от этой жизни, чтобы завтра умереть, и как похоже это на сегодня. Действительно, Восток и Азия смотрели все на Ближний Восток, потому что знали предание, что придет тот, который изменит всю ситуацию в этом мире. И если бы не было пришествия Христова на землю, то человечество и жило бы само себя. Оно просто бы уничтожило себя. Поэтому, конечно же, когда пришел Христос на землю, Он принес новые, совершенно новые жизни, новые ценности, новые законы, новые стремления человека, любление не земного, а небесного. Поэтому здесь происходит изменение всей земли, изменение сознания человека, изменение жизни человеческой, конечно, Христа Спасителя ждали. И поэтому сегодня Рождество Христова воспринимается не просто как событие, а как некая точка отсчета моей новой жизни, моего изменения, моей работы над собой, моего покаяния, моего обновления. И В этом, конечно, исключается вся тайна Рождества Христова. Не просто, конечно, встретить Рождество, посидеть за праздничным столом, пригласить гостей, навестить друзей и так далее. Здесь Церковь дает возможность нам поразмышлять, а зачем пришел Христос, для чего Он пришел на землю, что Он принес, и что должен я Ему принести в дар, как принесли в дар Ему пастухи, та природа видимая тот видимый мир есть разные сказания, которые тоже очень глубокие и тоже говорят о преобразовании человека. Сейчас, например, мы для детей в наших воскресных школах очень часто ставим сценку, когда пришли все деревья и принесли Богомладенцу Христу свои дары. Кто-то листочки, кто-то цветочки, кто-то плоды. И только Еле стояла где-то там вдалеке, боялась подойти к Богомладенцу Христу, потому что ей нечего было Король принести. Иголочек, да? Да? У нее иголки, но иголки, они колючие, они могли поранить Бога-Младенца Христа. Поэтому, конечно, она стояла в стороне, она только наблюдала за рождением Христа, а каждое дерево приносило то достоинство, которым украсил его Господь. И вот Господь увидел эту ель и сказал, почему ты не подходишь ко мне? Она говорит, мне нечего принести тебе, Господи, у меня вот только мои иголки, но за то, что ты имеешь такое смирение. «За это я тебя украшу тем, что ты и зимой, и летом будешь зеленая». И многие звездочки спали с неба и украсили еле или елку, как мы сегодня говорим. И вот простой рассказ, который, казалось бы, говорит о чем? Говорит о том, что, что Господу больше всего приятно, что мы можем принести Христу, Богу-младенцу Христу, в подарок сегодня. Это наше смирение. А смирение – это мать добродетелей. И чтобы принести смирение, то есть мирно жить и воспринимать все, что происходит э, в твоей жизни, и в то же время никому не приносить никакого зла, потому что ты будешь воспринимать и понимать, что все, что тебе Господь дает, это дает ради твоего спасения, и ты не будешь никого обижать и ни на кого обижаться. Поэтому вот эта вот добродетель, она нужна Господу. И человек, который приносит ее в момент Рождества, или скажет, Господи, я к Рождеству готов тебе Принести это смирение в какой-то хотя бы малой доле, почему мы сейчас проходили через дни рождественского поста, мы же искали этот праздник, мы через пост, через работу над собой, через покаяние, мы думали о том... Как мы должны прийти к Рождеству Христову? А что я принесу Богу в очередной раз? Вот Господь мне дает еще год жизни, еще год жизни. Мы можем считать свои дни от Рождества Христова, можем считать от своего дня рождения. Но в итоге Господь каждый год дает нам жизнь. Что я Ему принесу в дар? Например, вот есть очень прекрасное у святых отцов рассуждение о волхвах. Нет, Бог принимает всех. Он принимает опростецов, ведь первыми пришли поклониться пастухи, потому что они не рассуждали, не размышляли о Рождестве. Они услышали о Благой Вести, пришли и восприняли. Они как... услышали зов да, ангелов, да, ангелов дела, и да. пришли и поклонились Христу. И если мы говорим о пастухах, мы можем говорить о сотне тысячи, а может миллионов э, христиан, которые в простоте сердца, не зная богословия, как говорят э, наши бабушки, не знают богословия, но как они искренне, чисто веруют и как они остро чувствуют всякую ересь и всякую неправду, которая может прийти в церковь Христову. То есть э, в простоте сердца воспринимают эту радостную весть и идут за Христом и приносят ему совершенно удивительные, спасительные дары э, своей собственной жизни своего покаяния, исправления, терпения, смиренного несения нелегкого жизненного креста. А на Руси никогда жизнь не была легкой, она не была легкой тогда, она нелегкой является и сегодня. Но при этом сердце наше, оно всегда остается с Христом, остается с Россией остается с нашей русской православной церковью. Это очень важный такой момент. Но есть и люди, которые ученые, которые ну, мудрецы, надо, да. надо рассуждать, размышлять. Вот вам, пожалуйста, образ волхва. Они шли. Поймите, здесь если говорится о том, что они шли, если волхвы устали и пришли, это было совершенно рядом, это близко, им не нужно размышлять, раздумывать, а вот волхвам нужно было преодолеть определенный путь, тяжелый очень путь, очень жесткий путь с разными испытаниями, это зима, это, это дикие звери, это холодные ночи, это песчаная буря, а... Время января, Рождества Христова. Мы знаем, и сейчас бывают такие события, когда в это время выпадает снег на Святой Земле. Да. И поэтому, когда Бродский пишет свой стих и говорит о, о, холоде. о холоде и о снежной буре, то это не только применимо к нашей стране, к, нашему, к нашей России, это применимо и оказывается и к Святой Земле. И там, и на Афоне, и везде может выпасть снег. Совершенно вот эта вот погода, она могла и застать волхов тогда, когда шли, то есть они прошли определенный путь. Но я они думаю, прошли с они шли. Конечно, что, если
0: учитывать, что это где-то в районе Персии, да, они да. базировались. Ну,
1: рассчитывается, как если мы берем, или уничтожал младенцев до двух лет. Вот это период где-то того времени, когда шли волхвы год или там несколько месяцев, но ну, по крайней мере они шли большое время. Это путь ко Христу, чтобы принести ему дары. И они шли, они работали над собой. Это вот образ человека-ученого, человека, который живет, который ищет Бога. Он должен пройти этот путь, серьезный путь, через испытания, через охлаждение, через знои, через тужу, через болезни, через какие-то другие жизненные трудности. И вот когда человек такой обретает Христа, он может ему принести в дар. В дар свое покаяние, в дар исправление своей жизни, в дар, наверное, осмысления. Того, что Господь дает, осмысление того, для чего пришел Христос, и в дар, конечно, свою затем глубочайшую веру. А вот затем образ тоже очень интересный, мне очень понравилось, когда святые отцы начинают рассуждать о том, а как же они ушли, они не пошли тем же образом. Той же дорогой. Если бы они пошли той же дорогой, то тогда бы Ирод мог их убить. То есть, если человек, придя ко Христу, принеся ему определенные дары, идет той же дорогой, то тогда на этом пути его ждут очень сильные поражения, а может даже и лютая смерть. Но... Они пошли другой дорогой, возвратились, говорит нам в Священном Писании другой дорогой. И вот здесь, когда человек обретает Христа, когда он уже ему приносит какие-то первоначальные дары, он должен пойти другой дорогой, совершенно другой жизнью, новой жизнью, жизнью во Христе, чтобы в его сердце, конечно, отозвалось то учение, которое Господь оставил, то несение креста и то исправление кривизны нашей жизни и собственного жизни жизненного пути, тогда, конечно, человек в полноте мере поймет, для чего пришел Христос, и будет оправдана вообще пришествие Христова и та человеческая вера, то восприятие, которое он смог приобрести вот на этом пути.
0: Удивительно глубокое, конечно, здесь понимание, и действительно, если вот мы сначала говорили с вами о празднике, вот об это, этой атмосфере, то вот эти глубочайшие смыслы и какие-то наверное, внутренние для себя постижения, вот это очень-очень важно. Мне кажется, что вообще вот в нашей церкви, в нашей православной церкви, вот каждый праздник, каждое событие, оно именно требует и такого подхода. Это же не просто радость, это не просто празднование. Любое событие, любой праздник в календаре, он несет за собой глубочайший смысл, и глубочайший смысл не просто смысл, а это относится ко мне лично. Я должен что-то сделать, что-то осознать. И вот мне кажется, что Рождество — это вот тот праздник, который наиболее ярко открывает человеку вот этот момент осознания своего места в этой жизни, своего пути и того, что он должен сделать. Потому что мы действительно, как дети, все равно каждый год для себя загадываем какие-то желания. Это не только желания какие-то мирские, это ведь желания внутренние. Это какой-то внутренний посыл, и очень часто это наше стремление, желание нам трудно выразить словами. Это Это нечто сокровенное. Это это нечто сокровенное, это есть какой-то тоже зов, призыв, который ты ощущаешь. И вот оно выражается в каком-то внутреннем стремлении. Вот Что мы должны тогда в Рождестве? Вот какое устремление? Как нам это почувствовать?
1: А вот это вы очень глубоко сказали. А как мы должны почувствовать? Вот смотрите, когда пришел Христос на землю, мир спал. Была тишина, глубокая тишина. Мир жил своей жизнью. И как похоже это сегодня – Мир живет своей жизнью. Сотни, тысяч, а может миллионы людей в эту рождественскую ночь тоже спали и жили своей обычной, обыденной жизнью. И для них события Рождества Христова – прошли незамеченными. Вроде бы человека не отвергает Бога, вроде бы он сегодня сидит за праздничным рождественским столом, вроде бы подарил подарки жене своим детям, своим близким, может, даже и сделает какое-то доброе дело. Все равно для него события Рождества – это вот как простой воскресный день. Ну, праздник, ну, подготовились, ну, сели за стол, ну, выпили по стопочке, ну и слава Богу. И здесь еще очень прекрасно сказал один из великих отцов церкви Феофан Затворник, святитель Феофан Затворник, он сказал, «Если человек не почувствовал в эту светоносную ночь радость пришествия Христа Спасителя в своем сердце, можно тогда сказать, что и такой человек неверующий». Он еще не обрел Христа в этой жизни. Конечно, мы можем говорить словами, но на самом деле внутреннее переживание Рождества, оно начинается тогда, когда что-то есть в нашем сердце, когда мы стремимся пойти в Храм Божий в этот день. И если мы не идем в церковь, значит, мы не можем понять глубины, мы не можем открыть для себя Христа, который открывается в полноте только тем, через те церковные таинства, через ту службу, которая совершается в Храме Божьем. Вот один из святых отцов и проповедников очень хорошо сказал о том, что «а что для нас Христос?» Это сказал современный проповедник. «А что Христос? Вот Он пришел на землю. Мы Его называем о том, что и ангелы возвестили, ведь пастухам они сказали, что родился вам Спаситель мира. То есть Господь спасает нас. От чего спасает? Для чего спасает? Почему спасает?» И здесь каждый из нас должен понять, что у нас падшая человеческая природа. Мы своим грехом уничтожили себя. Это вот как человек, у которого раковая опухоль съела какой-то орган. Ну, например, печень или другой орган, или у него больное сердце, а оно уже съедено болезнью. Что нужно сделать? Нужно... Найти донора, нужно заменить этот орган, нужно совершить переливание крови и так далее. И вот Господь является вот этим донором. Он спасает нас, Он дает нам свою божественную плоть, Он дает нам свою божественную кровь для того, чтобы исцелить нашу греховную природу, чтобы сделать из нас уже негодных, пригодных для Царствия Небесного. И вот когда человек все это осознает, осознает великую милость, не просто формально воспринимает эти слова, а это нужно понять. Представьте, вот насколько человек, который находится при смерти, «Благодарен тому, кто даст ему свое сердце, или даст ему свою печень, или даст ему свою почку» или даже даст ему возможность быть донором. Это вообще великое чудо. Насколько благодарен человек такому человеку. Он дал ему возможность жить, и человек продолжает жить. Он поминает этого человека, он благодарит его. Может, даже фотография его висит на его стене, почему у нас висят иконы на нашей стене, почему мы делаем по Рождества Христова, чтобы, во-первых... Видеть своего благодетеля, быть ему благодарным, чтобы этой благодарностью наполнялись сердца наших детей. И вот, конечно, вот таким показателем того, что мы воспринимаем само воплощение Сына Божия на землю, это внутренняя радость об этом событии и стремление прийти в храм Божий и поклониться Ему, как некогда волхвы, как некогда пастухи пришли и поклонились Христу Спасителю в Вифлееме, в той пещерке, где Господь воплотился.
0: Ну что ж, пришло время завершать нашу программу. Сегодня было очень... Интересный наш разговор и много действительно глубоких вещей, которые, наверное, запомнятся и послужат в определенном смысле точками, отправными точками для дальнейших размышлений, для дальнейших, может быть, даже поступков для всех для нас, для меня и для всех наших радиослушателей. Спасибо вам большое, отец Алексей. Давайте в заключение еще раз поздравим наших радиослушателей с праздником, с Рождеством.
1: Спасибо вам большое. Конечно, всех сердечно от души поздравляем с праздником Рождества Христова. Всем вам сил, терпения, крепости. Здоровье, конечно, чтобы всем их было благополучие, чтобы дети радовали, чтобы родители наши долго жили. Ну и, конечно же, желаю, чтобы Богомладенец Христос исполнил все ваши тайные, добрые, сердечные желания. С праздником!
0: Спасибо, отец Алексей. Я, конечно, присоединяюсь к этим словам отца Алексея Ладыгина. Мы поздравляем вас с праздником и всего вам самого, самого доброго. С Рождеством вас!